0: Metaverse, eine 5-Billionen-US-Dollar-Chance? Über dieses Thema sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im achten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Investmentchancen ansehen, wenn ich solche Chancen sehe, oder wir sprechen über die Marktzinsen, da ist aktuell ja sehr viel Dynamik drin. Und was das auch bedeutet für dich und für deine Geldanlage, für deine Strategie, welche Chancen sich auch daraus dann ergeben könnten. Das heißt, solche und weitere Themen, also auch aktuelle Themen, erwarten dich jeden Sonntag. Und wenn du jetzt sagst, ja, das Ganze interessiert dich, du bist aber jetzt noch nicht dabei, dann schließe dich uns gerne an. Das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar über ein Thema, wo wir bereits Ende 2021 eine Podcast-Folge veröffentlicht hatten zum Thema Metaverse. Damals hatte ich viele Zuschriften bekommen, dass das Ganze außerordentlich spannend war und ob es denn möglich sei, dass ich dann irgendwann vielleicht nochmal eine neue Folge dazu machen könnte und genau das mache ich heute, weil jetzt auch vor kurzem ein interessanter Report veröffentlicht wurde und da schauen wir uns heute diesen Report an und besprechen, wie das Ganze vielleicht auch ein Stück weit einzuordnen ist. Im Juni 2022, da hat McKinsey eine Studie veröffentlicht, und zwar zu dem Thema Metaverse. Da haben sie das Ganze analysiert, da haben sie viele Leute befragt, und sie kommen im Rahmen von dieser Studie zu dem Ergebnis, dass das Metaverse, dass das Ganze ein sehr großes Potenzial hat, und zwar das Potenzial, dass das anwachsen könnte bis zum Jahr 2030, zu einem Wert von bis zu 5 Billionen US-Dollar. Das heißt, dass das Thema heute jetzt, 2022, einfach zu groß ist, dass es zu groß wird, das ganze Thema, dass man es das jetzt heute einfach noch ignorieren könnte. 5 Billionen US-Dollar, das ist die derzeitige jährliche Wirtschaftskraft von Japan in etwa oder das entspricht in etwa dem Doppelten der derzeitigen Marktkapitalisierung von Apple. Wie definiert McKinsey das Metaverse? Es gibt keine einheitliche Definition, und die Definition entwickelt sich stetig weiter. Als allgemein anerkannte Sichtweise, da sieht McKinsey allerdings das Metaverse als eine Art Weiterentwicklung des Internets. Mark Zuckerberg wird im Report von McKinsey zitiert, und er sieht das Metaverse wie folgt, Zitat Anfang. The Metaverse will be the successor to the mobile Internet. We'll be able to feel present, like we're right there, with people no matter how far apart we actually are. Zitat Ende. Es geht beim Metaverse also um ein Gefühl des Eintauchens und um eine Art Echtzeitinteraktivität in 3D. Das heißt, das, was wir real erleben, dass wir irgendwo hinreisen, dass wir Menschen treffen, dass wir in einem Meeting sind, das soll einfach virtuell so real abbildbar sein durch den technologischen Fortschritt, dass wir das fast nicht mehr unterscheiden können und dass dann immer mehr Menschen sagen, sie präferieren vielleicht sogar die virtuelle Variante und dass daraus dann sich auch große Geschäftsmöglichkeiten ergeben könnten, weil am Ende geht es wieder, wie wir es auch in der letzten Podcast-Folge zu Metaverse hatten, Ende 21, am Ende geht es um die Aufmerksamkeit. Wo sind die Augen und Ohren der Menschen? Wo liegt die Aufmerksamkeit? Weil die Aufmerksamkeit, das ist immer die Vorstufe von Umsatz und wenn die Aufmerksamkeit durch den technologischen Fortschritt verändert. wenn die sich verändert, dann müssen auch Unternehmen, dann müssen die das auch erkennen und dann dorthin gehen mit ihren Angeboten, wo dann auch die Aufmerksamkeit am Ende liegt. Das heißt, wenn einfach die Menschen nicht mehr in die Filiale gehen in der Bank, sondern das Ganze im Internet machen, dann muss irgendwann einfach jede Bank auch im Internet sein, was heute natürlich Standard ist, aber auch das war ein Prozess weg von der Filialbank oder dass das weniger wichtig wird oder eher, dass man so zentrale Punkte hat. Hinzu einfach dem Online-Geschäft und dann vielleicht in der nächsten Weiterentwicklung einfach das Thema Metaverse. Tyler Winkelforst definiert das Metaverse wie folgt, Zitat Anfang. Das Metaverse ist im Grunde die Nachbildung der Offline-Welt in der Online-Umgebung, Zitat Ende. Das Interesse am Metaverse, das ist gemäß dem Report förmlich explodiert. Die Suchanfragen nach dem Begriff, die sind im letzten Jahr bei Google um 7200% gestiegen. Die Metaverse-Spieleplattform Roblox, die verzeichnete im Februar 2022 über 55 Millionen aktive tägliche User. Meta, vormals Facebook, hat letztes Jahr ein Investment-Commitment über 10 Milliarden Dollar in den Bereich Reality Labs abgegeben, wo an der entsprechenden Hardware gearbeitet wird, die für eine Realisierung des Metaverse in der Breite erforderlich ist. Der Start von der Aufmerksamkeit hin zu Metaverse in der Breite das war eigentlich auch die Umbenennung von Facebook in Meta, das war im vierten Quartal 2021. Microsoft hat bekannt gegeben, dass die beabsichtigte milliardenschwere Übernahme von Activision Blizzard, dass diese Übernahme Folgendes leisten würde, zitat Anfang, Provide Building Blocks for the Metaverse, zitat Ende. Es ist aus Sicht des Reports allerdings schwer, Hype von Realität zu unterscheiden. Dies ist bei allen technischen Innovationen der Fall. Es gibt Phasen, wo Marktteilnehmer begeistert sind, was möglich sein könnte durch die technologische Innovation und dann kommt aber auch wieder eine Phase der Ernüchterung, dass die Dinge doch länger brauchen, bis sie realisierbar sind oder dass die Dinge auf absehbare Zeit sogar unrealisierbar bleiben. Generell ist das Thema einer technischen Innovation und der Frage, was ist dann eigentlich der Wert, der hier entstehen kann, dass es dann immer schwierig ist im ersten Schritt das Ganze realistisch zu erfassen und dass das auch der Nährboden ist von einer Spekulationsblase. Da gibt es ein Modell von Charles Kindleberger mit fünf Phasen und da ist in der Phase 1, das ist ein exogener Schock und das ist zum Beispiel dann eine technische Innovation. Das heißt, dass etwas Neues erfunden wird und dass dann hier eine Faszination entsteht. Also es gibt ein Wachstum, ja, aber dann entsteht auch Euphorie, was alles möglich sein könnte und dann kann es einfach in der Bewertung, in die absolute Übertreibung gehen, bis dann irgendwann auch die Spekulationsblase wieder platzt. Abseits des möglichen Hypes, da gibt es aber eine reale fortschreitende Entwicklung aus Sicht von McKinsey und es fließt immer mehr Kapital in diesen Bereich. Die Investmentlandschaft, die wird durch drei Arten von Investoren dominiert. Das sind einmal Big Tech Unternehmen, das sind Unternehmen wie Meta, Microsoft, NVIDIA, Apple, Alphabet, die immer mehr erkennen, dass das Thema einfach wichtig ist für sie. Das heißt, dass wenn es eine Weiterentwicklung ist von dem Internet, dass man dort dann auch investieren muss, um dort dann auch in Zukunft davon profitieren zu können. Und am prominentesten ist hier sicherlich Facebook mit der Namensänderung in Meta und auch, dass der Facebook-Gründer, dass er einfach absolut begeistert und überzeugt ist von diesem Thema, dass er sagt, das ist einfach hier, die Weiterentwicklung und da wurde auch kolportiert, dass dann auch Mitarbeiter wirklich auch genervt sind einfach von Mark Zuckerberg, weil er einfach so besessen ist von diesem Thema und ob er dann Recht behalten wird, das wird am Ende des Tages die Zeit zeigen, aber wenn wir zurückgehen, dann hat er immer wieder auch Aktivitäten gemacht, die erst belächelt wurden und später war es dann einfach ein Geniestreich. Das heißt, da gibt es auch ein Zitat von Howard Marx und zwar dass es nicht unterscheidbar ist, ob man zu früh dran ist bei einer Entwicklung oder ob man falsch liegt. Das ist nicht unterscheidbar. Das heißt, erst sieht es so aus, als ob man falsch liegt, aber man könnte auch einfach zu früh dran sein und wenige Monate, wenige Jahre später stellt sich es als Chemiestreich heraus. Das heißt, diese massive Offensive von Meta, dass sie auch zum Beispiel 10 Milliarden Dollar investiert haben, committed haben, all diese Themen... Das kann auch dann sich zu einem Geniestreich entwickeln. Das wird am Ende des Tages dann die Zeit zeigen. Die zweite Art der Investoren, das sind Risikokapitalinvestoren. Der NFT-Marktplatz OpenSea, der konnte beispielsweise 300 Millionen Dollar auf einer Milliardenbewertung aufnehmen und der hat dieses Kapital bekommen von Venture-Capital-Investoren. Die dritte Art der Investoren im Bereich Metaverse, das sind Unternehmen und Marken. Das sind Firmen wie beispielsweise Gucci, das sind Firmen wie Disney, das sind Firmen wie Lego, die einfach sagen, Moment mal, hier ist schon sehr viel Aufmerksamkeit. Wir sehen es zum Beispiel im Gaming-Bereich, aber das wird sich ausweiten und wir brauchen hier eine Metaverse-Strategie, weil wir einfach hier am Ball bleiben wollen. Weil wenn wir nicht mit der Zeit gehen, dann gehen wir mit der Zeit. Das heißt, immer mehr Unternehmen erkennen das und das sind die drei Arten dann der Investoren gemäß dem Report von McKinsey und in Summe ist es so, dass einfach jetzt year to date, dass bereits über 100 Milliarden Dollar bereits in dieses Segment 22 investiert worden sind, da muss man aber dazu sagen, dass es vor allem auch die Akquisition von Activision ist, die hier dann stark mit reinzählt. aber auch wenn wir das rauslassen, dann sehen wir zum Beispiel, dass jetzt year to date dass jetzt hier Venture Capital Investoren und Private Equity Investoren, dass sie jetzt 6 bis 8 Milliarden Dollar bereits investiert haben, dass 15 bis 20 Milliarden Dollar, das sind dann interne Firmeninvestments, also zum Beispiel Investments von irgendwelchen Modelabels, die sich da im Metaverse einkaufen, die zum Beispiel sagen, sie sehen die Themen halt schon, die Studios zum Beispiel auch kaufen, die dann hier irgendwie NFTs designen. Also es gibt hier schon wirklich große Investments auch von Unternehmen und in dem Report wird das Ganze so beschrieben, dass eigentlich das Metaverse und die Investitionslandschaft, das Thema steht heute dort, wo das Thema Künstliche Intelligenz im Jahr 2008, äh 2016 stand. Und sie sagen, dass im Vergleich dazu, dass heute bereits deutlich mehr Kapital in den Bereich Metaverse investiert wird. Und das sagt ja eigentlich nur eines, dass die Investoren eine gewisse Konfidenz haben, dass es das Potenzial gibt, also dass sich das auch realisieren wird, weil ansonsten investiert man nicht. Man investiert, weil man das Potenzial sieht. Das heißt nicht, dass man Recht hat. Das heißt auch große Investments können natürlich völlig unnötig sein oder völlig sinnbefreit sein dann in der Retrospektive. Aber erstmal, dass die Investments getätigt werden, zeigt erstmal eine gewisse Konfidenz, eine gewisse die einfach hier auch institutionelle Investoren, wie eben VC-Investoren, hier einfach in diesem Bereich sehen. Das heißt, ein großes Wachstum an Investitionen. Wir sehen das auch, wenn wir das vergleichen mit 21, mit 2020, dass hier die Volumina einfach deutlich nach oben gegangen sind. Man muss, wie gesagt, beim Gesamtvolumina, was die jetzt im Report nennen, da muss man ein Stück weit berücksichtigen, dass hier ein großer Teil ist einfach hier diese Akquisition von Activision Blizzard durch Microsoft, dass hier einfach da ein großer Teil dem zugeschrieben wird. Jetzt ist aber wichtig, Metaverse ist nicht nur Gaming. Das heißt, wir haben ja bereits gesehen, zum Beispiel an dem Beispiel Roblox, dass hier wirklich Millionen User einfach vorhanden sind. Also das ist ja nicht irgendetwas Fiktives, sondern das ist schon real existierend, einfach im Gaming-Bereich. Aber das Metaverse als Weiterentwicklung von dem mobilen Internet oder von dem Internet im Allgemeinen, das ist nicht nur Gaming, das siehst du beispielsweise am Beispiel Dubai. Dubai hat eine eigene Metaverse-Strategie mit dem Ziel, dass das Metaverse bis 2030, dass es 4 Milliarden Dollar zur Wirtschaft beiträgt und das es nicht nur Gaming und damit einen Beitrag von 1% zur Wirtschaftskraft leistet. Das heißt, Dubai sieht hier dieses Thema absolut und generell ist es so, Dubai ist hier regulatorisch extrem offen, extrem agil, einfach in dem Bereich digitale Assets. Das heißt, die sagen, okay, das Thema ist einfach relevant für unseren Standort und deswegen machen wir hier die Dinge, die einfach unseren Standort nach vorne bringen, weil wir auch sagen, das ist einfach ein Thema, was gekommen ist, um zu bleiben. Aber es ist nicht nur Dubai, die das jetzt einfach von der staatlichen Seite erkennen, sondern zum Beispiel auch in der Hauptstadt von Südkorea. Da gibt es auch ein interessantes Zitat von einem der dortigen Verantwortlichen, die sehen dort auch einfach großes Potenzial durch das Metaverse. Und zwar möchte ich hier folgendes zitieren. Das ist der Chief Information Officer von Soul Smart City von dem Polizeibüro. Und zwar hat er folgendes gesagt, Zitat Anfang. We believe that with the Metaverse, we can create higher quality government services. Current government services are demand-driven. However, we believe that in the future we can provide services in advance of demand. We can provide a new form of government services and in that sense it will be very helpful to citizens. We also believe that this metaverse platform will help citizens see Soul City in a different perspective. Das heißt hier von staatlicher Seite wird dem Thema auch ein gewisses Potenzial zugeschrieben. Langfristig kann das Metaverse aus Sicht des Reports Aktivitäten aus den folgenden fünf Bereichen abbilden. Das ist einmal Gaming. Das ist Socializing, das ist Fitness, das ist E-Commerce und das ist Remote Learning. Wenn du dich erinnerst, im Rahmen der letzten Podcast-Folge zur Metaverse, da hatte ich auch auf Bill Gates verwiesen und auf seine Gates-Notes. Und zwar hat er ja dort niedergeschrieben im Rahmen von seinem Jahresrückblick am 7.12.21. Und zwar hat er da eine Prognose niedergeschrieben, und zwar, dass er erwartet, dass innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre, dass die meisten virtuellen Meetings im Metaverse stattfinden werden. Und die Idee ist laut Bill Gates, dass man sich mit seinem eigenen Avatar dann in einem virtuellen Raum trifft und dass das Erlebnis dann so real ist, wie wenn man physisch einfach im gleichen Raum wäre. Hierzu wird man dann etwas wie eine Virtual Reality Brille und spezielle Handschuhe benötigen um einfach die Körpersprache und die Qualität der Stimme möglichst real abzubilden. Das heißt, das ist etwas, was Bill Gates so als erstes Thema erwartet, als Anwendungsfall in der Breite, abseits jetzt von dem Gaming-Thema. Dann, was sagen eigentlich die Verbraucher? Am Ende ist es einfach das Thema der Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, Facebook bzw. Meta, soziale Plattformen, das ist immer das Thema der Aufmerksamkeit. Das heißt, eine Plattform wie Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, da geht es immer um die Maximierung der Aufmerksamkeit. Das heißt, dass mehr Menschen auf die Plattform aufmerksam werden, dass mehr Menschen dort ihre Lebenszeit verbringen und dass dann Menschen interagieren. Und am Ende kann diese Aufmerksamkeit dann monetarisiert werden, weil dann zum Beispiel ja bekannt ist, wer sind die Menschen und dann kann man zum Beispiel anderen Unternehmen diese Aufmerksamkeit, die Daten dann verkaufen, dass die dann, diese Aufmerksamkeit der Menschen ansprechen können, zum Beispiel durch targetierte Werbung. Das heißt, es geht immer um die Aufmerksamkeit, also das ist ein Aufmerksamkeitsbusiness und Mark Zuckerberg ist also schon sehr lange in dem Aufmerksamkeitsbusiness und wenn sich das jetzt weiterentwickelt, wo die Menschen eben ihre Aufmerksamkeit verbringen, dann ist die technologische Entwicklung das eine Thema, aber am Ende entscheiden natürlich die Menschen, ob sie wirklich dort dann ihre Zeit verbringen, weil nur dann begründet es ja auch hier eine geschäftliche Opportunität. Das heißt, dass es technisch möglich ist, dass wir uns in 3D treffen, begegnen mit einem Avatar, wo wir zum Beispiel dann auch Kleidung haben, in die wir investiert haben, weil wir 6, acht, Stunden dann in dieser virtuellen Welt verbringen, statt zum Beispiel einem Zoom-Meeting. Das Ganze ist dann einfach noch realer. Dass es technisch möglich ist, ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, wollen die Menschen das überhaupt? Wird es überhaupt angenommen? Wir sehen es im Gaming-Bereich, dass wir hier bereits eine enorme Anzahl an täglichen Usern haben. Hatte ich vor das Beispiel mit Roblox und in dem Report ist es so, dass hier eine Umfrage genannt wird, wo dann Leute befragt wurden und da haben dann 59% der befragten Verbraucher gesagt, dass mindestens eine virtuelle Aktivität, dass sie hier das lieber machen virtuell gegenüber der physischen Alternative. Zum Beispiel könnte das sein Socializing. Das heißt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir mal offen, aber dass Menschen dann lieber virtuell einfach socializen Das gleiche haben wir zum Beispiel auch im Datingmarkt. Das heißt, dass Menschen sagen, nicht real, nicht in der Offline-Welt, sprechen sie zum Beispiel Menschen an, sondern sie machen das virtuell. Warum? Weil es vielleicht komfortabler ist, weil man sich nicht selbst zu so überwinden muss. Das heißt, es gibt bestimmte Vorteile, die Menschen einfach dort sehen. Natürlich gibt es auch viele Nachteile, aber am Ende entscheiden es die Menschen. Wenn immer mehr Menschen dann auch diesen Weg suchen, dann gibt es dann auch hier die geschäftliche Opportunität. Und das zeigt auch der Report, dass hier Verbraucher einfach das auch bevorzugen, zumindest teilweise bei, bei manchen Aktivitäten. Und es könnten dann Aktivitäten eben sein, wie bereits gesagt, Socializing, aber auch Themen wie zum Beispiel, dass man irgendwie hier das Einkaufserlebnis hat, dass man das dann in 3D erleben kann und dann darüber irgendwie dann die Bestellung aufgeben kann. Das heißt, wie das dann konkret aussehen wird, das wird die Zeit zeigen. Aber grundsätzlich die Offenheit, die Nachfrage von der Verbraucherseite, die scheint grundsätzlich erstmal da zu sein und im Gaming-Bereich sehen wir es ja bereits, dass Menschen unglaublich viel Zeit dort verbringen und dass Menschen auch eine Zahlungsbereitschaft haben. Das heißt, dass sie auch bei den Spielen zum Beispiel bereit sind, eben hier Items zu kaufen, eine Ritterrüstung oder was auch immer und dass die Zahlungsbereitschaft gar nicht unerheblich ist, ob das sinnvoll ist oder nicht. Am Ende ist immer etwas dann wertvoll, wenn Menschen in der Sache einen Wert sehen, so wie ja auch zum Beispiel bei Kunst oder bei Luxusuhren oder bei anderen Themen, wo manche sagen, niemals würde ich das ausgeben und andere sagen, natürlich gebe ich das aus, weil mir das einfach gefällt, weil ich Freude habe, wenn ich es anschaue, weil ich Freude habe, wenn ich es trage, weil ich mich besser fühle, wenn ich es trage, weil ich einen gewissen Status damit verbinde mit einer bestimmten Uhr, das heißt, es ist ja hochgradig subjektiv und nicht für jeden wird es der Fall sein, aber es gibt diese diese Nachfrage und da sehen wir einfach die ersten Anzeichen, definitiv auch hier schon in dem Bereich, dass es die Nachfrage einfach von Verbrauchern gibt und in dem Report wird auch das Thema der Führungskräfte genannt, das heißt, was die eigentlich über das Metaverse denken und hier ist es so, dass die Untersuchungen in dem Report ergaben, dass 95% der Führungskräfte erwarten, dass sich das Metaverse innerhalb von fünf bis zehn Jahren, dass sich das positiv auf die Branche auswirkt und 61% erwarten, dass es die Arbeitsweise ihrer Branche moderat verändern wird. Das heißt, auch hier wird das Thema gesehen und auch umsatzzeitig ist es so, dass fast zwei Drittel der Führungskräfte erwarten, dass die Metaverse-Technologie in fünf Jahren mehr als 5% des Gesamtumsatzes ihres Unternehmens ausmachen wird. Also, dass über diese Kanäle auch real Umsatz kommen wird und da gibt es auch schon diverse Beispiele aus dem Modebereich, dass Unternehmen sehen, man kann einfach auch, zum Beispiel gibt es einen Fall von Gucci, mit einer Handtasche mit einer virtuellen Handtasche, da kann man auch wirklich Geld erzielen, weil Menschen bereit sind, dafür Geld auszugeben. Natürlich variiert das extrem stark. Das heißt, im November 21 im Dezember 21, da war die Zahlungsbereitschaft sicherlich höher im Vergleich jetzt zu Juni, Juli 22, weil die Marktphase einfach auch insgesamt im Bereich der digitalen Assets anders war. Aber grundsätzlich gibt es erstmal hier eine gewisse Zahlungsbereitschaft. Wie groß kann jetzt das Metaverse werden? Hier sagen sie dass sie sagen, das Potenzial ist eben aus ihrer Sicht da, dass das ganze Thema bis 2030 ein Volumen annimmt von 4.000 bis 5.000 Milliarden Dollar. Das ist also in etwa hier die Wirtschaftskraft von Japan, respektive dann in etwa das Doppel der von der Marktkapitalisierung von Apple und dass das erzielt wird mit verschiedenen Anwendungsfällen im Verbraucherbereich und im Unternehmensbereich. Also als Verbraucher zum Beispiel das Thema Bildung, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass man dort halt dann beispielsweise Seminare einfach noch realer abbilden kann im Vergleich zu zum Beispiel Seminaren über ein Tool wie Zoom, dass man einfach wirklich so dann zusammenkommen kann aufgrund der technologischen Entwicklung, dass man fast vergleichbar das erleben kann, wie das man in einem gemeinsamen Raum ist oder auch das Thema Sport beispielsweise, also dass man mit einem Personal Trainer trainieren kann, der kann aber ganz woanders sein physisch, aber man ist dann zusammen in dem Raum, in in dem, in dem der Welt, beispielsweise an einem anderen Ort dann auch wiederum Also da ist, denke ich, relativ viel vorstellbar. Und auch hier ist wieder die Frage, wie lange wird das dann konkret dauern, bis das dann realisierbar ist? Das wird die Zeit zeigen, ob das dann 2030 schon der Fall sein wird oder erst 2035. Ich denke, das weiß niemand genau. Und auch die wissen natürlich nicht genau das Volumen. Das sind ja alles nur irgendwelche Schätzungen. Aber die Richtung, dass das Thema 2030 größer sein wird im Vergleich zu heute... Da ist die Wahrscheinlichkeit schon schon ziemlich groß, dass es der Fall ist. Und heute ist das Ganze natürlich ein, ein Bruchteil von diesen 4.000 bis 5.000 Milliarden Dollar. Sie sagen generell, also der Report sagt generell, dass bis 2030, dass sie es für durchaus plausibel halten, dass mehr als 50% der Live-Events im Metaverse stattfinden könnten. Also mehr als 50% der Live-Events. Es gab auch schon Events, im Metaverse auch mit großem Erfolg, mit viel Aufmerksamkeit. Das heißt, auch hier ist schon der erste Beweis erbracht, dass es grundsätzlich funktionieren könnte. Sie sagen weiter, dass mehr als 80% des Handels könnten durch etwas beeinflusst werden, was Verbraucher im Metaverse tun, sei es jetzt von der Entdeckung von Marken bis zum Besuch eines virtuellen Geschäfts. Auch dort gibt es dann zum Beispiel mit dem Gucci Garden hatten die so ein Experiment gemacht, wo das auch extrem erfolgreich war, wo sie auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hatten. Also auch hier gibt schon Anhaltspunkte, dass es das funktionieren kann. Sie sagen weiter in dem Report, dass der größte Teil des Lernens und der Entwicklung, der könnte in einer Metaverse-Umgebung stattfinden, ebenso wie die meisten Zusammenarbeiten, die die virtuell erfolgen. McKinsey geht davon aus, und das ist eigentlich das Entscheidende, wenn sie das realisiert, McKinsey geht davon aus, dass der durchschnittliche Internetnutzer bis 2030 bis zu sechs Stunden pro Tag mit Metaverse-Erlebnissen verbringen wird. Das ist das Entscheidende. Wenn die Menschen wirklich so viel Zeit verbringen, dann ist es auch ein, ein riesiger Markt. Weil das siehst du ja zum Beispiel, wenn man sich überlegt, was man vor 10, 15 Jahren über das Thema Handy oder Smartphone, was man in der Form ja gar nicht so sehen konnte oder nur wenige Leute so gesehen haben, aber wenn man sich überlegt, wie sich das verändert hat, wie Menschen sich heute verhalten, also, dass wir heute so viel Zeit am Smartphone verbringen, dann ergeben sich natürlich daraus riesige geschäftliche Opportunitäten. Also, wenn es dann so eintritt, sehen wir ja heute, oder generell, wie viel Zeit wir im Internet verbringen. Das heißt, das sind ja alles Entwicklungen, die heute Konsens sind, die jeder sieht. Aber das war ja nicht immer so. Das heißt, heute würden wir sagen, wenn jetzt die sagen, okay, das der durchschnittliche Internetnutzer mehrere Stunden pro Tag mit Metaverse-Erlebnissen verbringen wird, in acht Jahren, dann ist es natürlich heute noch nicht Konsens, weil wir dort noch weit entfernt sind. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht eintreten kann, wie wir es beispielsweise beim Smartphone gesehen haben oder generell auch bei der, bei der Internetnutzung. Wie du es gewohnt bist, jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns das Thema Metaverse angeschaut und zwar jetzt zum zweiten Mal nach der ersten Podcast-Folge Ende 21 zu Metaverse. Wir haben uns heute die Studie von McKinsey angeschaut. Und zwar geht es bei dieser Studie darum, dass Sie hier einfach ein sehr, sehr großes Potenzial sehen von bis zu 5 Billionen US-Dollar, was das Thema annehmen könnte bis zum Jahr 2030. Das ist in etwa die jährliche Wirtschaftskraft von Japan. Wie definiert McKinsey das Metaverse? Es gibt hier keine einheitliche Definition, sie sagen, das ist einfach eine Weiterentwicklung vom Internet, eine Weiterentwicklung vom mobilen Internet, wie es auch zum Beispiel Mark Zuckerberg sieht. Dann hat das Interesse generell am Metaverse sehr, sehr stark zugenommen. Man muss aber sagen, dass es schwierig ist zu differenzieren zwischen Hype und der Realität, aber es gibt hier durchaus auch Substanz, das heißt man sieht es beispielsweise auf der Verbraucherseite bei den Führungskräften, wie wir es sehen, aber auch von der Investitionsseite, das heißt, dass einfach immer mehr Kapital hier in diesen Bereich investiert wird, das heißt, da ist schon ein Fundament, was am Entstehen ist und am Ende ist es so, dass dann einfach dieser Bereich dann, also dass das Metaverse einfach viele Bereiche dann betreffen könnte, also viele Geschäftsmodelle und immer mehr Unternehmen hier einfach das auch erkennen und hier auch eine eigene Metaverse-Strategie entwickeln. Es gibt ja wirklich prominente Verfechter, die sehen, das ist ein Thema, das ist nicht nur ein Hype, eine reine Spekulation. Das sind Verfechter wie Bill Gates beispielsweise, Mark Zuckerberg oder jetzt auch, wenn du diesen Report anschaust, dann kommen die ja auch zum Ergebnis, das ist jetzt kein reiner Hype, der wieder komplett verschwinden wird, sondern da entsteht schon etwas, was einfach nachhaltig die aller, allermeisten Branchen dann aus Sicht hier von dem Report dann auch verändern wird. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich jetzt auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Mark Zuckerberg. I believe the Metaverse is the next chapter for the Internet. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.